0: Rehmann, SOS, Sick of Silence.
1: Herzlich willkommen bei Virus. herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, wo man in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so gerne darüber reden. Und zwar, wie es einem geht. Logisch, die Frage hören wir jeden Tag, wie geht es dir eigentlich? Aber wir wollen wissen, wie geht es dir wirklich als Mensch? Was hast du in deinem Leben erlebt? Was hat dich prägt? Und was hat dich zu dem Menschen gemacht, wo du jetzt bist? Mir gegenüber sitzt Stefanie. Die Stefanie sitzt im Rollstuhl und das ist heute glaube, deine erste große Reise, gewesen, oder mit dem Rollstuhl?
0: Ja, war eigentlich das erste Mal Ich ja, jetzt der Rollstuhl seit ca. einem Jahr
1: mhm.
0: und ja, seit sind es halt mehr so in der Region einmal kleine Fahrten gewesen, aber.
1: Von wo bist du jetzt auch gereist, auf Zürich?
0: Von Heide, der ist im Appenzeller Vaterland.
1: Ja, was sind das so für Challenges, die man hat im Rollstuhl hat, wenn man vom Appenzell auf Zürich kommt, unser Radiostudio?
0: Also am schwierigsten ist halt, wenn du zum Beispiel jetzt äh, in St. Gallen nicht weiß, ob die Umstiegzeit genügt, weil du ja immer ein mehr Zeit musst einrechnen musst, als wenn du normaler Fußgänger bist oder bei Schwellen, wo man als Fußgänger sicher nie wieder Gedanken darüber machen würde.
1: Mhm. Bekommt man da Hilfe bei mir und um Aussteigen? Oder wie sieht das aus? Kann man das alles ähm, selbstständig?
0: Es gibt verschiedene Varianten. Also im Vergleich sind wir in der Schweiz ganz denke ich, recht gut dran. Äh, entweder gibt es äh, barrierefreie Züge. Ich versuche immer, wenn eine Möglichkeit besteht, auf so eine Verbindung auszuweichen. Oder es gibt so eine Ein- und Aussteighilfe, die man Fahrer anmelden kann.
1: Aber das ist jetzt auf deiner ersten Reise eigentlich als gut erlebt? Hast du das Gefühl, äh, ja. die Schweiz ist, äh, wie sagen wir, barrierefrei, mehr oder weniger?
0: Also ich meine jetzt rein im Vergleich zu Deutschland. Also meine Schwester wohnt in Deutschland, da ist der absolute Horror als äh, Rollstuhlfahrer. Und von dem her sind wir da in der Schweiz echt gut bestückt, was das anbelangt.
1: Ja, aber trotzdem haben wir natürlich noch Luft nach oben. Ja. Es ist noch, sind noch nie alle Bahnhöfe in der Schweiz barrierefrei, dass man wirklich mit dem Rollstuhl kann, einfach ein- und aussteigen kann.
0: Das ist so, ja.
1: Wir kommen zu deiner Geschichte. Eigentlich die, von der grund wieso du im Rollstuhl bist.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist, du hast von einer psychischen Belastung gerettet. Ja. Wie, wie hat das alles bei dir angefangen, wo du gemerkt hast, irgendetwas mit mir stimmt nicht?
0: Ja, ich habe einfach mehrere Missbrüche in der Kindheit erlebt.
1: Ja. Also Übergriff von einer, von einer anderen Person. Person. Ja ist das gsi wo du 15 gsi
0: also da ist vor etwa dreieinhalb jahr von zwölf bis 15. ja hat
1: das stattgefunden ja ja ist das versteckt
0: lange ja ähm, Ausgekommen ist es denn eigentlich weil äh, die turnstund ist ausgefallen in der schule mhm. und ich meine, normalerweise freust du dich als Schüler, wenn du früher noch Hause tust. Und ich bin dann einfach ein bisschen im leeren Schulhaus rumgehängt. Und dann hat dann die Lehrerin schon gedacht, irgendwas stimmt auch nicht.
1: Und dann hast du gesagt, dass es bei dir daheim nicht mehr gut ist? Äh,
0: ich habe ihr dann gesagt, ich würde gerne in den Wald schlafen, ich gehe heute nicht mehr heim.
1: Weil du Angst hast daheim. Ja. Und dann ist alles ein bisschen ins Rollen gekommen, oder? Dann ist etwas passiert.
0: Ja, also Zuerst habe ich noch nicht so erzählt, was gelaufen ist, aber mit der Zeit dann. Und dann kam ein Schritt nach dem anderen. gekommen. Ja.
1: Bist du dann dort rausgekommen aus dieser schrecklichen Situation? Äh,
0: nachdem ich dann gesagt habe, was los ist, bin ich innerhalb von zwei Stunden dort draußen gewesen.
1: Ja. Wie hast du denn in welcher Situation?
0: Äh, ich bin dann zurück in meine ursprüngliche Pflegefamilie. Mhm. Und ja, ich meine, das sind eigentlich die tollsten, tollsten Leute, die man haben kann, ja. mhm.
1: Aber die psychischen Narben sind geblieben? Ja. Wie hast du dich gefühlt? Was hast du dir so erlebt?
0: Ja, ist noch schwierig zu sagen. Ich meine, klar, ich habe nie mit der abgemacht und so, und bin gerne von mir allein und so, ja.
1: Weil du dich geschämt hast für das, was passiert ist? Oder wieso ist das Nein, so? Nein, weil ich einfach keine
0: Leute haben gesehen habe. Weil halt das Vertrauen in andere Menschen nicht mehr da war. Mhm.
1: Mhm. Du hast mir geschrieben, es hat sich dann eine ausprägte Borderline-Phase zeigt. Genau. Wie hat sich die gezeigt?
0: Also da war dann nachher effektiv so, gewesen, dass man bei mir auch von einer chronischen Suizidalität gesprochen hat. Und ja, mir eigentlich mich nicht mehr durfte aus den Augen, lassen, weil ich sonst effektiv stark selbstgefährdet war.
1: Nach dem Vorfall bist du aber quasi in psychologischer Betreuung. Ja. Und man hat auch immer probiert mit dir irgendwie einen Zugang zu finden. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, eine so eine chronische Suizidalität?
0: Ja, ich ist halt einfach so eine Welt quasi Gelegenheit hast, versuchst du dir etwas anzutun. Weil, also du bist nie weißt fremdgesteuert. Also, du nimmst dir dann nicht mehr bewusst vor oder sagst, ich will jetzt das. Das, das passiert dann einfach.
1: Mhm. Also du hast nicht mehr leben dort? Ja. Einfach weil so schnell wie möglich dich irgendwie auszuschalten?
0: Ja, ich wollte halt das ganze Zeug um mich Jungen nicht mehr haben. Meine Gefühle, meine Erinnerungen.
1: Und hast du das einfach als Lösung gesehen? Ja. Aber man kann ja einen Menschen nur schwierig 24 Stunden am Tag kontrollieren, oder?
0: Ja, das war dann auch der Grund, warum ich recht lange auf der geschlossenen Psychiatrie war.
1: Mhm. Wie hast du das dort erlebt?
0: Ja, wie soll ich das sagen? Es war halt keine einfache Zeit. Vieles weiß ich auch gar nicht mehr. Das ist wie so eine Zeit, die ich auch verdrängt habe. Mhm.
1: Wie alt bist du? Ja, von
0: 17 bis... Etwa 22, immer wieder.
1: Ja. Und Kontakt zu der Pflegefamilie hast du dann auch keine in dieser Zeit?
0: Das habe ich heute noch.
1: Mhm. Und die haben die irgendwie trotzdem probiert zu unterstützen, oder? Auch ja. wenn es schwierig war, an die kann nichts Ja.
0: Also die sind immer für mich da, sind es heute noch.
1: Also, mhm. ja. Und die Therapie, die Jahre, wo du die du dich in der Psychiatrie verbracht hast, ab 17, hat das etwas geholfen? Sind Nein. die Gedanken weg? Nein. Es hat eigentlich im Gegenteil, es hat das
0: Ganze noch verschlimmert. Ja. Muss ich jetzt so im Nachhinein sagen, ja.
1: Was muss man sich vorstellen, wenn du sagst, es hat sich verschlimmert?
0: Ja, dass es halt einfach immer schlimmer und unkontrollierbarer geworden ist.
1: Du wolltest einfach willen sterben.
0: Ja. Und da jetzt wieder verstärkt und den habe ich ja strecht und ja. Mhm.
1: Die Frage ich jetzt in der Retrospektive: Hast du Willen sterben, so wirklich aktiv oder hast du das Gefühl, es ist eine Erkrankung, die dich zu dem Treiben hat? Im
0: Nachhinein muss ich sagen. Habe ich einfach ein anderes Leben wollen. Mhm. Muss ich im Nachhinein sagen, ja.
1: Also du hast nicht wollen die Welt verlassen, sondern einfach nicht mehr das Leben leben. Ja. Mhm.
0: Das Mal bin ich natürlich fest im Glauben, ich will nicht mehr leben, will, aber im Nachhinein muss ich sagen, ist schon so, dass dass ich einfach ein anderes Leben will.
1: Mhm. Schnell vorgespult. Heute. Hast du heute das andere Leben? Ja. Wo du dir gewünscht hast?
0: Also nicht alles, wie ich es ja. mir gewünscht habe, aber ich bin heute glücklich. Ja.
1: Heute willst du nicht mehr sterben? Nein. Das ist auch wichtig, oder? dass wir den Leuten aufzeigen wollen, dass wenn du gerade in so einer Situation bist, dass du das Gefühl hast, du magst es nicht mehr, du willst aufhören, es gibt, auch wenn es unmöglich scheint, ein Leben danach ja. mit Perspektiven, oder? Definitiv, ja. Und in dieser Zeit hast du das eben nicht gesehen? Nein. Und du hast mehrere Versuche auch gehabt, dein Leben zu behandeln?
0: Ja, sehr, sehr viel.
1: Wie, wie regelmäßig?
0: Wie 50 kann ich aufgehört.
1: Zählen? Zählen. Ja. Und dann musste man dich eigentlich immer beobachten?
0: Ja, zu dieser Zeit schon, ja.
1: Und du hast es mit allen möglichen Varianten probiert, ja.
0: oder was? Ja. Äh, es, ist, es hat auch ein paar einzelne von sich auch gegeben, was man um gelungen wäre.
1: Hat man dich dann immer noch gefunden oder können abhalten? Oder?
0: Man hat mich quasi musste zurückholen.
1: Ah, ja. ja. Mhm. Also man hat dich wiederbelebt. Man hat dich wiederbelebt? Ja. Hast du das als Niederlage immer empfunden, wenn du wieder zurückkommst?
0: In dem Moment schon, ja. Im Nachhinein nicht.
1: Mhm. Heute, bist du froh, dass ja. man dich wieder zurückgeholt. Ja. Aber im Moment hast du das Gefühl, gehabt, wieso machen die das?
0: Ja, ich meine, in dem Moment habe ich mich gefragt, wieso machen die da, das, wenn ich endlich weg bin? Dann lösen wir doch einfach. Mhm. Oder?
1: Aber es hat ein Versuch geben, der wirklich auch noch Folgen mit sich gebraucht hat. Ja. Und zwar warst du, weil aus dem Fenster kumpen. Ja. Jetzt erzähl mir mal von dem Tag, was dort passiert ist.
0: Ja, also dort Mal habe ich in, einer, in einem Wohnheim gelebt und ich halt war auch psychisch wieder ganz, ganz schlechte schlechter Tag äh, Dort bin ich etwa 20 gewesen und ja, schlussendlich zuerst habe ich mich nicht getraut und als ich dann gehört habe, dass äh, die Polizei informiert hat, bin ich dann gesprungen, in der Panik, weil ich will ja nicht wieder in die Klinik will. Und ja, haben wir dabei einen Lendenwirbelbruch sozusagen.
1: Was bedeutet das, Lendenwirbelbruch? Also, du bist ja da aus dem Fenster. Wie hoch ist das? Vier Meter. Auf die Wiese? Wiese? Wiese, ja. Ja. Und dann, was ist denn passiert?
0: Ja, schlussendlich dann bin ich da unten gelegen und in dem Moment ist dann die vorher gerufene Polizei gekommen. Bist du
1: noch wach gewesen, was das passiert
0: war? war wach. Ähm, ja, und dann ist der Krankenauto und hängt mich dem mit.
2: Mhm.
0: Ja. Und den zwei Tage nach dem Sprung, mir hätte leider nicht sofort können, operieren, zwei Tage später bin ich dann operiert. worden.
1: Mhm. Und dann ist noch laufen?
0: Dann ich noch laufen. Können. Kann ich theoretisch auch heute noch. Mhm. Also, Bewegen kann ich alles. Ähm, das Problem dort ist, also auch dort konnte ich können laufen. Es ist dann auch viele Jahre noch recht gut gegangen. Meine, mein Körper ist ja sonst jung und gesund. Mhm. Hat dann ausgleichen können. Und erst viel, viel später, als dann quasi die körperlich-gesundheitlichen also Probleme angefangen haben, ist im Nachhinein dann rausgekommen, dass bei dieser Operation halt ziemlich viel falsch gemacht haben.
1: Ja, was hast du denn für zusätzliche Beschwerden denn bekommen, die sich entwickelt haben mit den Jahren?
0: Ja, mit den Jahren, also angefangen hat es einfach mit ein bisschen Schmerzen und dort habe ich noch gedacht, ja, ein bisschen darf ich noch ein bisschen Physiotherapie, dann wird das schon wieder, Aha. oder? Und ja, es ist dann eben nicht so gewesen und dann sind Schmerzen immer stärker geworden. dann haben Bewegungseinschränkungen dazu gekommen. äh, ja, mit der Zeit dann auch neurologische Symptome, eben wie zum Beispiel, dass sich zum Beispiel Körper nicht mehr selber richtig gut aufheizen oder halt auch organische Symptome.
2: Mhm. Ja.
0: Und da kommt eigentlich so ziemlich alles vom Nervensystem her, weil da ja eigentlich kaputt gemacht worden ist das Mal bei der Operation.
1: Und die Schwierigkeit war durch das, dass du äh, schon als Jungs als äh, Borderline-Diagnose in psychiatrischen Kliniken war, dass man das nicht wirklich ernst genommen hat. Dass man gesagt hat, das ist nicht körperlich, ja. das sind psychische Symptome, wo sie uns da erzählt.
0: Ja, also es hat dann wirklich lang, lange Zeit geheißen, äh, ja, da ist doch eh nur ein Rückfall. Ich meine, wir kennen ja eure Fahrgeschichte und. ja.
1: Mhm. Und da fühlt man sich natürlich. Nicht ernst genommen hintergangen?
0: Einer sitzt da und gleich habe ich innerlich immer. Also, ich kann es nicht erklären, wieso, aber ich habe einfach immer gewusst, es stimmt nicht. Mhm. Es ist nicht psychisch.
1: Ja. Wobei man auch sagen kann, es macht ja am Schluss auch nicht einen grossen Unterschied. Oder? Die Beschwerden sind da. Ja. Und was die Ursache ist oder so, spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber du hast sogar das Gefühl gehabt, dass man dir das nicht glaubt. Ja. Also dass man dir das abgesprochen hat. Gesagt, ah, nein, das meinen sie nur, das ist nicht so.
0: Ist es so, Aber ja. das
1: Empfinden ist doch immer real, oder?
0: Also es war tatsächlich so, gewesen, dass die mir im Spital einen Notfallpsychiater vorbeigeschickt haben und mich begutachten lassen.
1: Ob das können stimmen wo du sagst? Also,
0: öppi quasi einweisiges, ähm, wie sagt man dem? Und mich muss einweisen. Mhm. Mhm. Weil die wirklich denkt haben, ich habe gegen irgendeinen flick -up.
1: Ja, Aber du hast eigentlich normal funktioniert.
0: Ja, Einfach mit
1: körperlichen Schmerzen und nicht mit psychischen Einschränkungen, ja. sondern mit körperlichen Schmerzen. Und man hat sich nicht wollen, um die körperlichen Schmerzen kümmern, wegen deiner Vorgeschichte?
0: Meine Schmerzmittel und so habe ich schon bekommen, aber ähm, weil die nicht so gewirkt haben, wie, wie es eigentlich gedacht war, war hat es denn kein sehr es psychisch, oder? Mhm.
1: Und durch quasi die unterlassene Hilfestellung im weitesten Sinn, haben sich dann auch weitere Symptome entwickelt? Also Du ja. bist, bist, bist eingeschränkt in der Bewegung, hast äh, Darmbeschwerden bekommen, Gewichtsprobleme, Schöpfungszustand.
0: Es ist tatsächlich so, dass mir aktuell davon ausgehen wenn wir da sofort ernst genommen hätten, wo die Sachen angefangen haben und hätte quasi die, die Fehler, die bei der Operation passiert sind, festgestellt und rückgängig gemacht hätte, das wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen wäre. Ja.
2: Mhm.
1: Wenn und wie hat man dich dann endlich ernst genommen und gemerkt, wahrscheinlich ist da tatsächlich irgendetwas. Also
0: Da war dann eigentlich eine eigene Initiative von mir.
1: Mhm.
0: Nachdem dass ich beim X, wie der Facharzt da in der Schweiz war, habe ich gesagt, so und ich gehe jetzt auf Deutschland zum Arzt. Im deutschen System existieren Da gibt es keine Akte, die man irgendwo anfordern kann. Mhm. Da bin ich einfach ein.
1: Aber wer zahlt
0: das? Dann habe ich aus dem eigenen Sack
1: gezählt.
0: Mhm. hat es gar nicht so viel gekostet.
1: Ja. Du bist hier und hast einfach dich abchecken lassen von einem Chirurg. Oder?
0: Ja, von einem Neurochirurg.
1: Ja. Und was war denn seine Diagnose? In
0: dem seine Diagnose war ähm, ganz klar, gewesen, dass massiv gepfust worden ist bei dieser OP, mhm. also die Schraube im Kanal hinein liegt ein Teilstück von der Barschspitze noch im Wirbelknochen ist. Und dass ich von Natur aus wir schmälere ähm, habe, als es beim Erwachsenen im der Fall wäre. Mhm. Und darum spezielle Schrauben spezielle Schrauben benutzen, die dünner sind. Mhm. Weil wenn es blöd wäre, mit den normalen, genannten Schrauben hätte man den ganzen Wirbelkörper können zertrümmern können.
1: Mhm. Das ist natürlich auf Art ein Schock, das zu hören, aber auf einer Art war eine Erleichterung, zu wissen, hey, dass ist, hier da ist tatsächlich etwas ist. Ja. Dann hat es eine Revision gegeben. Genau. So, etwa drei Jahre hat man das gemacht, so eine Revisions-OP.
0: Ziemlich genau, zwei Jahre, ja.
1: Zwei Jahre, ja. ja. Hat man das in der Schweiz gemacht?
0: Ja, er hat mir dann, der deutsche Arzt hat mir dann geholfen, mhm. äh, in der Schweiz Klinik und Ärzte zu suchen. Und dann hat man da. da in Zürich im Balgrist,
1: mhm.
0: hat man dann die Revisions-OP durchgeführt.
1: Aber leider hat die Revision nicht den Erfolg gebracht, wo man eigentlich damit gerechnet hat. Also du hast immer noch Beschwerden danach und dann noch zusätzlich noch Probleme mit den Leben wert.
0: Also ich habe von Anfang an gewusst, dass die Chance 50-50 wird sein.
1: 50-50 für was?
0: Für dass es etwas bringt. Ah, nicht, dass oder? es schlechter wird. Nein, von dem sind wir jetzt alle nicht ausgegangen. Mhm. Ähm, aber ich wusste, ich gleich gleich ich sagen, ich will die Chance nutzen, ich will es versuchen. Ja, und die Operation selber ist ja auch gut gegangen. Selbst ähm, der Liquorverlust, den es noch vermutet haben, könnte es geben, es nicht gegeben. Mhm. Was ist das? Nervenwasser, Wo ja. man im Kanal hat, im Wirbelkanal.
1: Und wenn es diesen Verlust gibt, dann passiert was?
0: Ja, wenn du darauf vorbereitet bist, ist es eine Art, also als Arzt, als Chirurg darauf vorbereitet, ist, ist es nicht unbedingt gefährlich, wenn es aber überraschend auftritt und du zu viel verlierst, was genau kann passieren kann, weiss ich nicht, aber es scheint, kann das kann dann schon recht für gesundheitliche mhm. Probleme sorgen. Aber
1: das ist eigentlich alles gut gelaufen weil man hat eigentlich gefunden, doch, die OP ist glückt. Ja. Aber trotzdem musste man am Schluss feststellen, dass es Schäden hat bei der ersten Operation, die irreparabel sind.
0: Ja, mhm. ja. Und die Frage ist jetzt halt einfach auch die ganze Sache. Kommt von dem Schaden selber oder hat ein Schaden für weitere Schäden gesagt und kommt von dort?
1: Mhm. Also du würdest sagen, es findet jetzt eine Verschlechterung statt. du sitzt jetzt mittlerweile im Rollstuhl. sagst, du hast auch immer mehr und mehr Einschränkungen. Also es ist ja. ein fortschreitender Verlauf. Erzähl mal, was, was ist so alles? schlimmer war, oder Wie hat sich denn das so entwickelt?
0: Ja, also äh, ähm, wie lange habe ich zumindest noch mit dem Rollator draussen laufen
2: mhm.
0: ähm, Wenn es jetzt nicht gerade nur bis vor ist, geht das nicht mehr. Äh, Halt einfach auch vom Gewicht her habe ich immer mehr Probleme zu halten.
1: Also dass zu wenig Gewicht hast? ja ja
0: also immer enorm viel in meine stopfen dass ich nicht abnehme.
1: Mhm.
0: was halt einfach auch ist dass ich jetzt äh, gerade vor zwei Wochen in eine behinderungsgerechte Wohnung mhm. zwungenermaßen müssen umziehen weil es einfach vorher nicht mehr gegangen ist weil äh, ich konnte die Hilfsmittel, daheim ich nicht nutzen und da hat man einfach gesehen, dass geht nicht mehr lange gut. Mhm.
1: Und es ist dir auch nicht möglich, ein Leid zu leben, also du brauchst Unterstützung Spitex.
0: Ja. Mhm. So mit Spitex geht es aber.
1: Wie sieht das so aus? Erzähl mal so einen Alltag von dir.
0: Ja, also so ein Alltag von mir sieht eigentlich so aus, dass ich da am Magen auf, nehme meine Medikamente. Dann so meistens so im Normalfall, um halb zehn, kommt um dann Spitex, um mir helfen, waschen, anziehen, Haarbürsten und meine Spritzen aufziehen. Mhm. Und nachdem ist je nach Tag halt, dass ich entweder nichts habe und einfach meinen Tag leben kann, wie ich gerade lebe. Und Manchmal kann es sein, dass ich noch Therapie habe oder die Haushaltshilfe
1: kommt. Ja. Mhm. Wenn man das gehört, du hast starke körperliche Einschränkungen. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem psychischen Schmerz, wo du als Teenager, was hast du als schlimmer empfunden?
0: Ich denke, da empfinde ich als schlimmer. Mhm. Ja. Ja. Weil ich jetzt gleich noch irgendwo durch einen Einfluss auf mein Leben nehmen. Ja. In dem, Indem ich in eine andere Wohnung ziehe, damit ich gleich weiterhin selbstständig wohne. Ich bin jetzt gerade am Schauen, wie es äh, sonst in der Zukunft weitergeht. Das sind alles so Sachen, die ich trotz meiner Einschränkungen kann, einen, zumindest einen gewissen Einfluss darauf kann. Mhm. Und das Psychische frenner da war halt einfach da. Gewesen.
1: Und das ist, hat sich als unüberwindbar angefühlt. Ja. Was sind so die Punkte, wo die wo dir psychisch geholfen haben? Psychisch, wo du heute kannst sagen kannst, das hat mich aus dem Loch gezogen?
0: Also, was mir effektiv geholfen hat, ist, als ich ähm, blöd gesagt wieder mal in einem weiteren Wohnheim vergickt habe.
1: Wie hast du es vergegnet? Wie sieht das aus? Wenn ja,
0: mit meinen mein, meine gefährlichen Suizidversuchen, die ich zum Teil gemacht habe, haben halt den Wohnheim schon auch gesagt, da ist uns ein da will man nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, irgendwann ist, habe ich es halt auch, bin ich wieder mal aus einem Wohnheim rausgeflogen. Und schlussendlich ist es dann irgendwie zum einem Gespräch gekommen, wie weiter, weil so ziemlich alle Wohnheims in der Region habe ich schon quasi durchgemacht. Und ja, schlussendlich ähm, ist das Thema aufgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dem Thema gekommen ist, aber wir gehen wohnen. Und ich habe dann irgendwie zu meiner damaligen Vormündin gesagt, ja, wenn ich mich nie probieren lässt, dann kann ich es ja auch gar nicht zeigen, dass mhm. ich kann. Mhm. Und das wirklich ist keine andere Option richtig Wohnheim gegeben hat zu dem Zeitpunkt, he, ähm ja, sind wir dann auf volles Risiko gegangen mit einer eigenen Wohnung. Sie hat mit dem Vermieter, dass wir nur ein, also im ersten Mietjahr nur eine Woche Kündigungsfrist haben, mhm. dass wir möglichst im Notfall wieder aus dem Vertrag kommen. Mhm. Und ja, sind einfach mal auf volles Risiko gegangen. Und das war der, wo mir geholfen hat.
1: Also Selbstständigkeit. Ja. Das ist ja eigentlich ein anderer Therapieansatz. Weil normalerweise schickt man eigentlich einen Menschen mit starken psychischen Belastungen Erst die Selbstständigkeit, wenn man sagt, der ist jetzt einigermaßen stabil, der funktioniert das, der kann ja. das tragen. Bei dir hat jedoch die Möglichkeit von dieser Selbstständigkeit in der Not die, die Ressourcen pra, pra, quasi zurückgebracht, ja. die dir gefehlt haben. Ja. Also findest du das, sollte man vielleicht öfter sich überlegen, dass man den Menschen vielleicht schon mehr zutrauen Ich finde schon, ja. Mhm. Und Selbstständigkeit spielt eine große Rolle.
0: Es ist ja natürlich schon. Es gibt einem schon ein anderes Gefühl, wenn man für etwas die Affenverantwortung übernimmt. Mhm. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt, wenn jemand zum Beispiel in einer eigenen Wohnung wohnt, genug Betreuungsangebote. also wie zum Beispiel ein psychiatrisches oder so. Mhm. Also wenn man muss ja nicht die Person 100% auf sich allein gestellt Ja,
1: no. Es hat dir einfach geholfen, nicht im Heim zu leben. Ja und dich selber mit dir auseinandersetzen? Ja. also das ist wirklich von diesen
0: Tagen weg habe ich es ziemlich im Griff gehabt, ja.
1: Dann ist es psychisch besser? gegangen, ja. Dann wolltest du mehr das Leben nicht
0: mehr er Zumindest äh, ein Lang, hatte ich noch eine Phase, in der ich so eine depressive Phase hatte, wo ich mich aber melden konnte und mit der Therapeuten anschauen und so. Mhm. Und irgendwann ist dann auch da eigentlich verschwunden, ja.
1: mhm. Was sind so die Sachen, die dir Freude machen? Im Leben, wo es das Gefühl hast, doch, auf das freue ich mich, das macht das Leben lebenswert.
0: Ja, was halt die Sachen sind, von mir Freude machen, ist sicher meine Wohnung. Mhm. Dann meine Katze.
2: Mhm.
0: Ähm, ich tu sehr gerne so Stricken, Häkeln, Nähe und so Zeugs. Mhm. Und ja, halt mein grosses Lebensziel, das ist schon etwas, was mich auch noch antreibt, da irgendwann zu erreichen.
1: Was ist dein grosses Lebensziel?
0: Mein grosses Lebensziel ist äh, Matur nachholen. Oh, ja und ähm, dann gehe ich Jura studieren
1: Und das treibt dich auch so an, oder? Ja. Du hast das als Ziel vor Augen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man eine Perspektive ja. hat. Ja. Und ich glaube, wenn man aus so einem Wohnheim, wo alles vorbestimmt ist und alles für einen gemacht wird, oder vielleicht auch als Kind, wo du das in einer ganz schlimmen Form erlebt hast, ja. musst du aushalten, dass, wenn man dann die Freiheit bekommt, selber ja. können zu bestimmen ja das gibt einem schon Energie und Kraft.
0: Ist so, ja. Oh. Und ich meine... Ich sage immer, ich erreiche das. Ich weiß nicht, wann, aber ich weiss, ich erreiche es.
1: Wie sieht das jetzt aus? Machst du da so eine oder online? Das Problem oder?
0: ist eben, dass finanziell im Moment absolut gar nicht möglich ist mhm. in die Richtung. Aber ich habe jetzt so ein soziales Engagementprojekt bei einer Schule mhm. entdeckt, wo du auch individuelle Studiengänge mhm. Mhm. kannst mit dieser Schule einbären. Also, dass ich zum Beispiel... Aufgrund von der Opiate ist zum Beispiel mein Hirn chli längsamer, mhm. wie bei dem, der so Zeug nicht hat. Mhm. Dass ich zum Beispiel mit denen machen kann, dass ich für einen Monat Schulstoff zwei Monate Zeit bekomme, mhm. einen Teil über Online, also Webteaching mhm. machen Und wo halt, ja, wenn du begründest, warum du sollst, in das Programm hineinkommen sollst, einen Teil vom Schulgeld quasi erlaubt wird.
1: Ja. Die Opiate, die du angesprochen hast, die brauchst du, dass du keine Schmerzen hast? Ich
0: wäre vollständig ohne.
1: Ja. Wie ist das mit dem Dosieren? Das muss man ja immer wieder erhöhen, wahrscheinlich, oder? dass es wieder die gleiche Wirkung zeigt. Oder ich hast du da ist... etwas gefunden?
0: Also jetzt im Moment, so wie wir es jetzt haben, läuft es recht gut. Wir hatten lange lang Probleme, gehabt, weil ich sehr viele Opiate schon gar nicht erst verträge. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen, halt auch nicht wirklich wirkt. Mhm. Beziehungsweise Opiate, Tabletenform ist unten raus, wie es oben hier ist.
1: Mhm. Weil du eben ein Verdauungsproblem hast. Ja. Ja.
0: ja. Und ja, willi lang haben wir halt noch dieses und jenes und teilweise wieder die Nebenwirkungen, die nicht tragbar sind Und jetzt im Moment haben wir es aber ziemlich im Griff und ich hoffe, dass es so lange möglichst lange bleibt.
1: Mhm. Was sind so die Freiheiten, die du in deinem Leben so hast, wo du trotzdem deiner der machen kannst?
0: Ja, dass ich dank dem, dass äh, ja, meine Freunde auf mein 30. Geburtstag letztes Jahr zusammengeleitet haben für den Rollstuhl, mhm. da ja mit der IV immer noch halt ein bisschen, ja da kann ich halt einfach auch die Freiheit wieder dort gehen, wo ich will.
1: Du hast jetzt einen elektrischen Rollstuhl. Ja. Der wäre nicht möglich gewesen mit den Geldern, die du und von der IV. Nein. Sondern der hat deine Freunde quasi geschenkt. Das ist ein tolles Geschenk, oder? macht dich wieder mobil. Das ist genau das, von dem du gerettet hast. Die Freiheit, die du wieder zurückgewinnen
0: Sehr, ja. Also es ist mir auch wirklich, bevor ich die Rollstuhl überkriege, ist mir psychisch auch hatte ich wieder recht, recht eine schlechte Phase. Gehabt. Also nicht so wie früher, aber ja, wo ich mich halt richtig eingesperrt gefühlt habe, im mhm. in meinen vier mhm. Und das bei der IV ausgesehen, als würde es noch länger gehen, bis mal. Mhm.
2: Also
0: ich habe dort einfach Hilfsmittelfinanzierung und Hilflosenentschädigung beantragt. Mhm. Und ja, zuerst haben es das warum ich das nicht so gut habe. Dann haben wir das Gegenteil beweisen und jetzt melden sie sich einfach gar nicht mehr. Mhm. Und Darum haben dann meine Freunde auf meinen 30. bestimmt, dass sie das zusammenlegen und mir das kaufen, damit ich wieder rausgehen kann. Und das Leben und es legen. ist ja
1: so deutlich, dass dir das etwas bringt, oder? Ja. Wieso meinst du ist so schwierig bei den e Ähm
0: Ich denke, es liegt daran, dass ich keine klar benennbare Diagnose mhm. haben. Mhm. Also ich meine, wir wissen, es ist eindeutig bewiesen, Todsmann im Fehler passiert bei ja. dieser Operation. Der hat an Ort und still selber den und den Schaden angerichtet. Aber der Rest lässt sich ja nicht mit einer Diagnose zu einem Wort. Äh.
1: Ja, es ist einfach, ja. wenn man es kann sagen, die das und das, Bedeutet der Rollstuhl? Bedeutet das und das? Genau. Und deine Diagnose, die ist nicht auf der Liste der Rollstuhl, sondern wir muss separat beurteilen. Und dann ich
0: habe nicht einmal eine Diagnose. Genau,
1: und dann kostet es noch viel Geld, und dann ja. äh, geht es irgendwo runter. Das können wir nicht mehr... Ja, bei, und bei dann Arbeit. ist auch
0: behauptet worden, dass sie glauben zwar, dass sie körperliche Beschwerden haben, aber das hätte halt quasi niemals so schlimm sein wie ich sage.
1: Und schrecklich ist ja, dass das ja Menschen sind, oder du auch ein Mensch bist, wo schon... Verletzlich ist oder vulnerabel, wo es wo, nachher noch schwieriger hat, sich zu wehren und einzusetzen. Ja. Es braucht noch mehr Anstrengung. Und äh, gibt es doch keine Vertretung für dich, wo dich unterstützt.
0: Also Ich habe eine freiwillige Beiständin, mhm. wo mir einfach allgemein bei so administrat ja, administrativen so Sachen ja. <lacht> äh, hilft und halt so meine Rechnungen einzahlt, weil ich einfach auch schon von der Opiat her. Dann habe ich wieder mal selbst vergessen oder dort nicht dran mhm. gedacht. Und ja, da habe ich den freiwillig beantragt. Und die tut jetzt hauptsächlich äh, mit der ProGap mhm. Ja, und wir hoffen jetzt, dass wir so irgendwann Ziel erreichen. Aber für mich ist klar, ich werde, solange mir irgendein Rechtsweg offen steht, werde ich den ausschöpfen.
2: Mhm.
1: Gut, dass du überhaupt Energie für das hast, weil viele gehen ja dann einfach auf, oder?
0: Ich habe keine andere Wahl, als auf,
1: nicht, nicht Ja. Und das zeigt vielleicht auch, in welchem Dilemma ganz viele Menschen sind, die ja, Anfang so ein Schlusszeichen auf dem Abstellgleis landet. Ist so? Also so ich muss ganz
0: ehrlich sagen, hätte ich die Wahl finanziell gesehen, wäre ich nicht so sehr auf der angewiesen, hätte ich, hätte ich schon lange gesagt, wie sie da war, dem Verzichte ich drauf.
2: Mhm.
1: Mhm. Weil es da strengend ist, mit denen hin und her Deine Geschichte gibt auch einen Einblick, oder, was das bedeutet, wenn man konfrontiert wird mit so etwas, und dass man schnell untergehen kann und kämpfen muss. Und das ist ja eigentlich so tragisch in unserem System, dass man ja. deine Leuten nicht von alleine ganz klar einfach und hilft. Sondern man muss immer beweisen und zeigen und dann glauben ich nicht. Und das äh. Schlimme
0: ist, ich bin nicht einmal ein Einzelfall. Richtig, ja. Es gibt so viele Leute, die eine ähnliche Situation haben oder nicht zu ihrem Recht kommen.
1: Mhm. Und politisch werden ja, ja die Massnahmen hier noch strenger. Ja. Wie schreitet jetzt die Krankheit weiter fort? Also du sagst, du hast körperlich immer mehr Einschränkungen. Ja. Psychisch hast du zum Glück einen Elan. Dort passiert eher das Gegenteil. Also wenn du die Pläne hast, die Ziele, ja. vorwärts willst du machen. Ähm, was ist da zu erwarten? Körperlich wird das jetzt immer weiter abwärts gehen und du hast immer mehr Einschränkungen? Oder hört das mal auf? Oder?
0: Also, wenn man jetzt so, sagen wir, den Verlauf vom letzten Jahr anschaut, muss man schon davon ausgehen, dass ich irgendwann. Auch das, bisschen, was ich daheim versuche, ja, so weit wie möglich zu laufen, weil ich ja gleich auch da, was noch umenisch erhalten möchte. Mhm. Und es ist aber schon, solange wir nicht eine klar diagnostizierbare Diagnose stellen mhm. wo man gezielter darauf kann, behandeln kann, müssen wir schon davon ausgehen, dass ich irgendwann gerne mehr können laufen, mhm. weil einfach schon äh, einfach das Bild der letzten Monate, vor der letzten Jahr anderthalb Jahr ist die tendenz halt schon in die Richtung.
1: Ja, macht dir das Angst?
0: N Im Alltag nicht, nein. Ja. Weil ich nehme es so wie es ist. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich immer Traum studiere oder daran denken oder so, aber es gibt schon auch Momente. Wo man sich dann fragt, hmm, ich bin erst 30, wie soll denn da mal rauskommen, wenn ich alt bin? Oder?
1: Mhm. Und wahrscheinlich fällt es einem vor allem rückblickend auf, oder? wenn man dann denkt, hey, vor zwei Jahren habe ich das noch können. Ja. Und das geht heute nicht mehr. Ja. Und du bekommst ja den, Pro den Progress, also die Entwicklung nicht so mit. Oder?
0: Ja, ist schon so, Ja.
1: Mhm. Hast du eine oder zwei Katzen, da nicht mehr noch wunder. Drei. Drei ist <lacht> egal. Ja. Wie heissen die?
0: Äh, Gizmo, Choya und Bonita.
1: Und das finde ich so toll an Katzen oder an Haustier allgemein, dass die einen ja nehmen, wie man ist. Mhm. Denen ist egal, was du für körperliche Einschränkungen hast ist oder so? so. Die lieben dich so, ja. wie du bist und können dann nicht beurteilen und sagen, oh, die ist jetzt ein bisschen komisch. Nee. <lacht>
0: Also da gis mir schon manchmal ein bisschen, wenn, je nachdem, wann er für eine Stimmung hat, dann tut er gerne mal ein bisschen den mhm. Aber sonst... und dann guckt er aber schon auch, dass ich auch ihn anlueg, wenn er anstellt.
1: Mhm. Und das sind das sind so pure pure Herzen, oder die Katze, ja. wenn wenn ja. so wahrnehmen Und ich wünschte mir in unserer Gesellschaft, wir wären alle auch ein bisschen mehr so Katze.
0: Ja sehr. Da da wäre ein tolles Leben,
1: ja. Mhm. Das wünsche ich auch dir, die da zulässt, dass du mit offenem Herz und ohne Vorurteile Menschen begegnen kannst oder auch deine Geschichte erzählen kannst. Hier bei mir in der Sendung. Damit dir andere Menschen vielleicht ohne Vorurteile oder mit weniger Vorurteile begegnen können. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne deine Geschichte bei mir in der Sendung erzählen, dann mach das auch und schreib mir ein Mail an sos.srfvirus.ch und vielleicht treffen wir uns dann schon gleich mal hier im Radiostudio und du kannst mir von deinem Leben erzählen, so wie es Stefanie gemacht hat. Wie ist es für dich? Ist es gut gegangen?
0: Ja, sehr. Also es hat Spass gemacht und ja.
1: Gut. In diesem Fall, Stefanie. Herzlichen Dank, dass du so offen und ehrlich aus deinem Leben erzählt hast.
0: Danke auch.
1: Und ich wünsche dir noch eine gute Zeit mit deiner Katze.
0: Danke vielmals.
1: <lacht> Rehmann.
2: SOS. Sick of Silence.